成为的那种人和你自己最擅长成为的那种人是不一样的。嗯，对，就是我也经常开玩笑说，我刚开始以为我也想成为一个贾樟柯，后来我发现我是一个赵本山。<笑><笑>后来才发现，其实人适度活在规律和规则当中是一件幸福的事情，因为很多时候你不需要再去想这件事情了。然后，但是突然有一天，就是我蓦然回首，然后我我就发现，我其实无论做的有多好，我仅仅是品牌他投放的这波里面的其中一个博主。他投放了一百五十个人，他有一个矩阵，然后我是这其中的一枚棋子。然后后来我就发现说，人生有很多这种我不想答的题，但是我不答，他就永远会在那里。就是到我六十岁的时候，他还是会在那里。就是有一天我可能还是要绊一跤。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之启，我是傅世野，我是建国。我觉得你们肯定猜不到我们现在在哪儿录节目。<笑>我们现在在竹子最新刚搬家的这个新的房子里面、嗯，然后特别特别的美，在一个巨大的客厅里面录节目。欢迎各位，欢迎各位。哎，就是刚才你们开场的时候，就是我突然就恍惚了一下。因为我记得我第一次听你们节目的时候，然后我就深深被你们优美的声线所吸引，然后以及就是非常文雅的语调，然后就是回顾我自己那边，我跟韩夏就是哇哇哇 ，JB 他有九个 Justin Bieber， 然后当时我就觉得说，都是女人，为什么就是我我应该好好向你们学习一下，所以我我我会觉得在这方面你们对我影响还蛮大的，希望这一集我不要太为自己掉链子。<笑>所以你第一次听我们节目是什么时候？呃，说实话，应该是近来，可能是今年吧。呃、对、嗯，然后我已经不太记得第一集是什么了，大概就是我们重新开始录喷嚏，然后准备好好做播客之后，哦、然后呢，韩夏就给我发来了几个播客界的案例、<笑>先锋、前辈。其中就包括你们，然后我就仔细的猛听了好几集这样的，然后包括其实现在我们负责喷嚏的一些小伙伴，然后也是你们的忠实粉丝，所以说今天跟他们说，我说啊，我要提前下班了啊，因为家里面可能会来一些客人，然后呢，对，然后他们也觉得非常为我感到骄傲，就是。就是我上随机波动了啊<笑>！我记得我第一次听，我记得我很久之前就看你的 vlog， 就当时你好像还在英国的时候，嗯，就看，然后当时好像也听过那个播客，嗯，然后就记得笑声特别大，然后现在我们也成了一个这样的播客，<笑>我们也经常因为笑声被大家批评，但是我觉得就是听你们那个播客也特别能理解，就是女孩子在一起就是特别快乐，对，就是剪辑的时候会有点烦恼，对，因为就笑声的部分全都飘。对,对,对，我经常就拍那个剪辑的图片，我说你们来欣赏一下，咱们是不是笑太大声？<笑>然后刚才竹子开门，我要走进去那一刹那，我就走进了视频里，就是有一种那个次元壁就当场
破掉的那个。因为我跟知琪其实每一期都会看，然后就我们之前疫情期间还会看你之前的，就把、啊、真的吗？对，就吃饭的时候下饭视频，因为它的篇幅比较就是适宜吃饭的时候比较短，然后又很很好玩、嗯。我真的觉得为自己感到骄傲，就是可以为女知识分子们提供一份娱乐。<笑>我干得好。<笑>对，然后我们就是一边看也会一边讨论，对就是当然我们不是做视频的，然后从来没有做过视频、嗯，其实对那个行业不太了解嘛。然后我们就会看说，哎，你觉得这个它是怎么拍的？然后那个是怎么拍的？然后说这个机器是要一直加在他家里吗？<笑>然后我们就会一直讨论。所以今天我们也就是带着很多对于竹子的好奇，好奇嗯，来到他家做客。是的，是的、嗯。而且我觉得其实虽然我们的媒介不一样，但是我觉得会有很多相似的部分。然后包括可能你经常在镜头面前会。会展示你比较真实也比较脆弱的部分。我记得有几期就是大概经期期间情绪很低落，我就会发给他，我说你快看看，就是也是我们的日常。就你看了之后就觉得说在镜头里看到自己的生活，嗯、我觉得那个部分对我们来说还挺珍贵的。嗯，我是从去年吧，就是在他们俩的带动下开始看，<笑>我就觉得就同时作为周更的博主、嗯，理解了你的辛苦，尤其是有一次你带着朋友去爬山。哦，对的对的，黄山那次啊。为什么是那一集？<笑>那一集播放量什么的都还蛮一般的，<笑>你这是想去爬山了吧？对，因为他就他日常是一个爬山选手，然后他曾经带我们俩去爬过山，哦、然后体验过我我就是像王佳一样，大概到手脚并用的那个程度，所以他觉得最后还有一个很惊人的点是，你说在回程的火车上开始剪片子，<笑>然后拖到了那个软件里面一百三十七个素材，我当时就觉得幸亏我不是视频博主。<笑>是的，是的，是的，对那一集。其实最后是一个广告啦，所以一定要让那个<笑>让大家欣赏一下，我真的在剪辑哦。那就是我们三个也都很喜欢你的片子里面跟你朋友互动的部分，对，就是很像我，也是很像我们的日常，对，就有一种跟损友一起工作，怎么工作都很开心的对，觉。我就时常戏称我的 vlog 其实是一个卡戴珊家族，<笑>真人秀是吧？我也有戏精的爸爸妈妈，虽然我爸没有去变性，<笑>但是我爸也打 Botox 呀，然后我妈也打，然后就是虽然我没有那么多姐妹，但是也有一些戏精的闺蜜们，所以就是谢谢大家。有你们在，我才我才可能成为一个 blogger。对，嗯，对，所以我们其实可以先聊一下，就是你整个创作过程嘛。就是如果你这周，你刚才说你这周要拍 blog 嘛，然后你大概的一个创作流程会是什么样的？想想，<笑>我的创作流程其实就还蛮随性的。嗯嗯，然后比如说。呃，这周即将播出的这一集，就是我真的期待已久了，就是因为我被我的房东在两个月前就发了一个通知，说就是您走人吧。然后呢，我当时就是很伤心难过，因为那个房子我装修了就挺长时间，把它布置的很好，怎么就突然被请出去了？然后但是呢。我又不敢惹怒他，就是我怕他不退我定金，所以我就不能说这件事儿。<笑>然后呢，虽然心里面就是有一点生气，然后就忍忍忍忍了两个月，然后到这一周就可以其实把这两个月的故事叙述一下。Oh. 对，所以像这种的，就是就是非常的幸运，就是你知道你要讲什么， mm-hmm. 但是也有很多的时候是我不知道。比如说接下来两周会发生什么，可能我不是非常的清楚。那这个时候我可能就是随意的去记录吧，就是我觉得有意思的事情。然后可能
我在剪辑的时候会把这些素材就像是摆积木一样放在眼前，然后试图去找到一些呃线索，比如说就是我就比如说哎这这段时间刚好是万圣节，然后我跟黑子去参加了万圣节的派对，哎我爸妈也来上海，然后他们也变装了，就是我跟黑子在万圣节变成了两只蜜蜂，然后我爸妈妈呢就变成了那个法国的那个。呃，高音歌唱家，男高音歌唱家和女高音歌唱家。我说啊，好，那就是这一这一集就是关于变装， oh. 就是我会强行把它总结出来一个主题， mm. 然后试图看能不能把它串起来。嗯、mm. ，对，可能这个是一个。基本的工作方法啊、嗯嗯！我还记得变装那一集，那个蜜蜂印象太深刻，这<笑>就是凑巧了。就是生活真的很很巧，就是我也没有刻意把这两件事情安排在一起，嗯、那就刚好撞在一起了。想啊，好，那就凑在一起。嗯，那、嗯、我看你的 vlog， 我觉得里面有很多素材，其实是你很随意，就是随手拍的。你的生活当中被拍摄的这个比例大概有多少？呃，其实随着我做 vlogger 的时间越来越长，这个比例是在减少的。嗯，就是因为我真的很，有时就是很不想拍，嗯、就是很想活在当下。嗯，对。然后，但是呢，我又确实觉得，比如我自己有时候回看自己的一些视频，也觉得哎，就是挺逗的，要是记录下来挺好的。<笑>对。然后，所以说我现在会非常选择性的在。我认为值得或者说是有趣的时候，打开相机，嗯，对，然后那种可能我不知道我为什么要拍，但我就先拍着吧。这种时候变得越来越少了，嗯、所以如果非要去总结的话，可能甚至一天，有可能什么都没有拍，对，然后甚至连续三天也都没有拍。嗯、但是可能今天我觉得，哎，有了，我就会拍。嗯、对，所以其实是也是一个挺随机的事情、嗯。但你如果三天都没有拍，你会觉得焦虑吗？呃，我原来周更的时候会，嗯，嗯对，就是到了周三了，<笑>我竟然什么都没拍，我会我会抓狂，就是黑子，就是我的丈夫黑子，就是他知道这件事情，就是他一般周三都不太敢惹我。<笑>就是我是就是每个月感觉都会有一个经期综合症，就是在周三那天。张老师，你你们也会吗？他他,他最明显，我其次，他最稳定。嗯、哦哦，就是爬山的人不太一样，就会,会通过运动排解自己。我们也会有这个焦虑了，比如我们到周五了，然后下一周的我们是每周三更新，嗯，对，然后我们三个就会在群里。依次来发言，讲一下目前最近的感想。嗯，哎、嗯，但你们会囤货吗？不会，就是、哦、这就是我们的问题。你就是 living on the edge， 对吧？<笑>你有囤货吗？我我 vlog 没办法囤啊，哦、我总是跟别人说，<笑>你知道吗？就是属于那种，我说我妈这这个星期在北京，然后就把她出现在上海街头了。<笑>别人会告我作假，我觉得<笑>就是我我每次特别焦虑的时候，我男朋友就会说你你之前看那个《锵锵三人行》，就他经常会那个脚上打一行字叫“脚早前路”一样，对，然后他说你就应该弄一个这个，然后你就说这是脚早前路了。其实是一个好主意，因为有些播客如果不是时事的，就是大家可以趁自己激进高的时候多录一些。嗯、但我觉得你就是你说的这个理由还挺有意思，因为你你说的是你怕被拆穿，你说的不是说好像你播过去的内容。它没有什么时效，或者不新鲜、不有趣了。但你会觉得这个真实对你来说很重要吗？真实对我来说很重要。嗯、对，就是我，我如果自己就是
就是撒谎，如果哪怕是在时间性上撒谎的话，我我会觉得有点过不去，过意不去。嗯，所以说通常到了周三的时候，有时候把我激到一个程度，然后就我记得我过去做过一期就是学上海话的，哦，其实那一期是有点把我激到了。对，就是你如果大家仔细去回看那个时间段，那个时间段是我刚成立那个品牌没有太长时间，嗯、其实那段时间我非常的忙，嗯，然后呢就是忙，而且那些。生活就非常的无聊，就谁愿意天天跟我去工厂啊？你知道吗？就是跟什么库存、就交流这些东西，没有必要记录下来。嗯、然后我就想说，怎么办呀？这个星期到底怎么办？然后学上海话是我，就是深藏在我大脑的一个种子。嗯、然后呢，然后我就当时我记得我跟我同事说，我说我这周我就准备干这个了。我然后呢，然后我就速成上海话。<笑>然后呢，我我同事就说，你这个会不会有点疯？就是说，因为你还蛮难学的，<笑>你知道吗？就是就要把自己逼成这样吗？然后，但就是生逼自己。嗯、然后，但是最后就是因为说的非常差劲，<笑>就是因为差，然后反而就是就效果也还蛮好的。那期还挺可爱，挺好笑的，尤其是戴着那个假发套。对。对，我就是就是真的，很多时候的 vlog 都是在疯狂的状态下拍的啊。嗯<笑>你之前跟那个大鹏录节目的时候，他也讲到过，作为一个记录者，会有当下自我跟创作意识相矛盾的时候。我记得之前看你有一次是结婚纪念日的，我，然后比如你在跟黑子吵架或者哭泣的时候，也有拍素材。然后当时我也有觉得，就是在那个状态里，就是怎么会想到记录自己，或者会跟自己那个时候的情绪有矛盾？嗯，这个问题很好，就是我后来。呃，可能是近近年来吧，开始尝试第二种创作的方法，就是我不被动的等着一个事情自然的去发生了。对，因为我发现，就是很多时候我是想去表达一个观点的。对，比如说像结婚纪念日那一支视频，其实我想表达一个关于婚姻的态度。嗯，对。然后，但是呢，呃，很多时候我觉得我只是坐下来讲，它会很干。然后我知道我的生活中有很多喜的部分和怒的部分，嗯、对。然后呢，但是我也，但是我我不能说我故意把我老公给弄弄生气了，<笑>你知道吗？给弄下来，对。所以我知道我我我的话题会是这个、嗯，所以我可能会去无意中的去收集，它其实会变成一个反向的，对。嗯、然后那天其实在我录的时候，我自己都感觉到非常的不确定，因为我我知道如果一旦被他发现。<笑>我可能就完蛋了，这<笑>就是我就真的是 Chris Jenner， 你知道吗？我就是，就是我就是卡莱珊的妈妈，就是他们会觉得说怎么可以这样，你知道吗？尤其我老公是一个非常，就是他到现在从来不看我任何视频，嗯，嗯对，然后所以那一集如果大家去注意的话，我是把手机扣放在桌子上，<笑>在露天花板，我觉得我就是法制进行实验的那种。<笑>暗访的记者，所以就是观众朋友们，我给你们呈现一集真实的 vlog， 我是冒着生命的危险的，好吗？然后我就放在那儿，然后呢，然后还录到了一些很恶心的东西，就是我们俩在那儿唧唧歪歪的，你知道？然后就这些素材只能我亲自处理，然后处理的时候他就哎呀好恶心，就他就就录很长时间，十五分钟之类的，然后从中间就是摘摘一句出来，对。但这个其实是反向操作，然后但是他可能需要你比较长的时间去收集这个素材，嗯、所以那一集其实可能也呃素材前前后后可能有半年甚至到三个月的时间，哦、对，然后把它攒到那个份儿上，然后觉得啊 OK 可以了，就做出来了，嗯嗯。所以你剪的时候都会把你比如说这周素材或者你想要素材全部都过一遍这样看吗？
对，我会先粗略的全部都过一遍、嗯，然后呢，过的时候很痛苦，有时候你觉得自己很烦，你知道吗？嗯、就你觉得自己很做作。就当时录的时候觉得，<笑>哎，好像还挺可爱的。后来说，这女的怎么这么做作呀？对，然后经常会有这种时刻发生，然后有的时候也会很纠结，嗯、因为说实话，很多时候。我可能想表达的更多，嗯嗯，或者有时候想更真实，嗯，但有时候又觉得说，哼，你自己看待自己，然后就觉得很抽离，嗯嗯、呃，你既要作为一个创作者，然后去观察一个记录者，嗯，然后那这里面的度是什么？嗯、就是我如果是别我有跟别的视频博主。呃，沟通过他，如果是只是做普通的短视频，还有可能让别人去剪。但是 vlogger 我其实不太清楚这个东西怎么让别人去剪。嗯啊，嗯，我觉得他讲的这个挺有意思，因为就是我们我认识竹子，就是真正现实生活中认识，通过私打介绍嘛，然后。就是前两天我跟师野去看他在北京办的那个展、嗯，然后我们最近推了一重新推了跟他聊天的那一期，然后我就写说去看他那个展，发现他不仅仅是艺术家，他也是素材、是媒介、是方法、是作品本身。然后我觉得看他那个展，我有特别强烈的这种感受，就是他自己完全把自己变成了这个展。本身，然后那种感觉是你没有办法去评判它，就好像你没有办法去评判一个人好或者不好，成立或者不成立是一样的。就他自己就是他就在那儿，他就是那样的。然后你就是我们俩看完之后觉得说只有 respect，、嗯、就是没<笑>没有别的东西。是的。但我觉得这种感受好像类似你刚才讲的，就是你是把自己作为。素材也作为一个媒介、嗯，也作为这个最后成品，然后你没有办法把自己交给别人去诠释，然后只能自己来做。但这种时候，你会觉得，就是你你怎么把握这个袒露自己的程度呢？你会觉得没有安全感吗？或者是你会觉得你会你会自己注意到里面有表演的成分吗？或者这这种感觉？我记得我。大概四五年前刚刚开始拍 vlog 的时候，有特别强烈的这种感觉。嗯，就当时我拍了一个日更的系列，然后连续更了三十一天。然后呢，我当时快做到尾声的时候，整个人都要崩溃了。我觉得我在就是大街上裸奔的感觉，你知道吗？嗯、然后就是原来可能仅仅是啊 ，OK， 我就是偶尔发一发日常的照片。现在所有的人知道我爸，知道我妈，知道我们家长什么样，知道我。每天的生活习惯，我就甚至在想，说我为什么要这样暴露自己？更何况那个时候社交媒体并没有很发达，根本不存在博主商业化这件事情。就我做这件事也不是为了钱，然后就是我为什么？我我也自己也没有太想明白，然后以至于那个系列，嗯，我做完了之后，然后就停了很长时间，就觉得自己被灼烧了，然后以至于。呃，在看镜头的时候，都还是会有一点点不习惯，嗯，然后，但是随着这件事情发展到今天，嗯，首先我觉得可能是博主这个行业，包括可能整个自媒体这个行业变得更成熟了，它大环境一定有它的原因存在。然后呢，第二个就是。嗯，我自己肯定是把这件事情放得更平常心了。嗯，就我发现原来我担心的那些事情，它都没有发生。嗯，就是我担心那些事儿都太肤浅了。<笑>就是我不，我我没有担心到的事情，它反而会发生。就是你发现，就就是
你一旦暴露自己，你永远不知道别人讨厌你的会是什么，或者喜欢你的会是什么。嗯、但是到今天为止，就是可能我也看着这个游戏的场里面，大家进进出出，起码对于我来讲吧，我一直跟我自己说的就是，就无所谓吧，就是就是你时刻接受一件事儿，就是你可能会摔下来。就是你把这件事现在这一刻就想明白了，你其实就会变得好受很多。嗯嗯，我也有一个问题，就比如说刚志奇说到像竹子或者是四达这种类型，就是嗯、呃，你们好像不是很害怕在公众面前暴露自己。然后我也发现很多其实可能做得好的博主，最后当然呃，就是你总结一下说他们可能都会有这样的一个特质，就是他对于他来说，可能这个不是一个人设，这个就是你这个人本身呈现在大家面前。你会觉得说是因为性格上的一些问题，会让大家有这样的一个特质，然后会让这样的博主更受欢迎吗？还是一些其他的因素？嗯，其实我一开始的时候。嗯，别人看我的视频、嗯，我是不知道为什么大家喜欢我的，嗯、我是真的不知道。对，嗯、然后呢，嗯，就是自己从小可能啊，朋友还蛮多的是一个事情，但是这个朋友变成网友，他还是一个挺奇妙的过程。嗯、对你可能自己会去想，然后但是其实一开始的时候都是靠本能去做这件事，嗯、然后直到中间呃，我不知道你们会不会有这个感觉，我觉得创作者一开始你也许被认可都是你。本能上还算是知道怎么去操作这件事情、嗯，但是到了一个节点，你会发现你很多本能性的东西已经消耗殆尽了，嗯，或者说不是消耗殆尽了，就是说你的选题已经做完了，你要进入下一轮就是自我刺激的这个过程了，然后这个时候你会开始重新审视许多你以前觉得自然而然的东西，嗯。嗯，然后在这个过程中，我去重新审视过去的自己，我才慢慢开始理解为什么一开始有观众会喜欢我。嗯，就是你可能想成为的那种人和你自己最擅长成为的那种人是不一样的。嗯，对，就是我也经常开玩笑说，我刚开始以为我也想成为一个贾樟柯，后来我发现我这个赵本山，<笑>然后，然后。然后所有的观众都跟我说，就是看我的视频很解压，然后觉得很轻松，包括很下饭。然后就是我曾经也想就成为一个严肃的，就是创作者。对我也曾经有过这样那样的梦想，你知道吗？就是想就是成为像你们像你们一样的人。那结果我就成为了这样的人。然后呢，但是在这个中间的反反复复的过程中，我就觉得说。其实认清自己还蛮重要的，你知道吗？好了，那我想成为赵本山，是吗？你俩交流一下，不然<笑>可以交流一下。我觉得这个认清自己确实也是，就是我觉得我们俩今年也都快即将步入三十岁，我觉得这个也是我们今年很大的一个体悟。就比如说我们之前做这个播客。嗯、呃，可能之前也想过说，我们可以把它规模做得大一点，嗯、然后嗯、呃，可以招更多的人，可以扩充。然后现在我们就觉得说，哎，做个小作坊也不错，就是我们的能力就到这儿，你就认清自己，然后接受自己就挺好的。嗯、我觉得这个还是挺重要的，嗯、其实。而且就是做内容，我觉得就是其实就是你就是你的内容，你是什么样的人，你就做什么样的内容、嗯，就是不要想说，哦，我还可以从那个方向突破，就突破不了，<笑>对，突破不了，是的。就我想到我之前也看一个呃。YouTube 的博主他很大了，然后呢，他
那快四十了吧，我觉得。然后他回想，他说很多人可能在创作的时候会有进入一个迷茫期啊什么的。嗯、但是就这句话很俗，但是你要想，就是你一开始怎么，你是怎么开始的？嗯，你是因为什么开始的？你是因为什么决定去做这件事情的？嗯。我也很好奇，因为比如说像竹子刚才说的，你一开始刚开始做的时候，其实你不知道你受欢迎的原因是什么。我觉得其实有点类似于我们刚开始做播客的时候的状态，就是我们根本不会做这件事情啊，只是因为当时没有什么人做，我们比较幸运，然后好像获得了一些关注度。但是你会到一定的程度上，你就开始说啊，那我要理性分析一下，比如说我哪些期的。数据更好，然后这些是太理性了，<笑>不是我带着我分析了一个晚上，<笑>我觉得我现在就会有这种感觉，就是我会觉得我们再凭本能做，还能继续这样走吗？我我是不是也需要去把我之前的数据调出来，然后看一下哪些话题大家更喜欢听或者什么？就是你会这样做吗？我觉得这些这个态度是非常好的，<笑>对，是对的，就是是对的。然后，但是其实我我自己。会有一点点抗拒这个事情，是因为我的内容比随机波动更加个人化。嗯，对。然后我怎么分析？<笑>就我妈在这一集里更疯，<笑>还是我爸就是对敏敏进行了更强度的蹂躏，导致这一集就更受欢迎吗？就是我自己无没有办法理性的去做这件事儿。嗯，就我甚至觉得，就是我的工作本身就是一个瞎玩闹，我已经够正经的了。招来的小朋友也有说说，就是竹子姐姐要不要做一些运营的工作，给你拉一些数据出来。但我会鼓励他们做这件事情，但我心底就是觉得，嗯，就就那么回事儿吧。对，你的你的运营小朋友就听到了这句话。对对对，他们其实现在也都就是比较佛系了。对，在我们三个认识自己的过程中，对方其实发挥了很大的作用，比如他拉着他聊一个小时，帮他认识自己。嗯。在独自面对，比如尤其是前期，你的文化完全是自己来做，甚至可能伴侣对你的帮助和建议都比较有限的时候，你会觉得孤独。会，我还蛮羡慕你们的，你们是一个 S H E， <笑>你们不是也是一个真沙溢，我也是真沙溢，对。但<笑>是我的沙和我的我的沙和我的溢，他们两个人就是更。就退居幕后，偶尔出现啊，就我无法就抱着他们的大腿跟他们深度绑定，所以有他们存在的时候，我就觉得非常的幸运。但大多数的时候，就是还是要当容祖儿，你知道吗？<笑>为什么这么老？就是一听就是一个八八年的人。所以你现在的 vlog 基本上也都是你自己剪，就是像王佳怡她也不会参与 vlog 的部分，是吗？王佳怡现在已经是王总啦，就是王总失敬了，失敬了。对，怎么有可能管我这点鸡毛蒜皮的事情？就我今天在来之前还是就是在公司，然后戴一个耳机，然后吭哧吭哧在那剪自己的 vlog。但是我现在会，因为我招来了一个剪辑，然后呢，我现在会让他帮我最后去呃，这个怎么形容就是。呃，抛光一下，你知道吗、嗯？对，比如说我可能有时候懒得去做一些事情，我就说这里要加一个什么效果，哦、嗯嗯，然后我说这里就是我要再找一个做一个什么动画、嗯，对，然后这些小的东西我会写在那个我的稿子上面，嗯、对，然后让它再进一步的完善嗯，嗯，对，因为竹子今年就是你更新的时候变成了相当于是双周更嘛，对然后一周更 vlog， 一周更播客，就是这个是因为你之前觉得每周更新太累了吗？是的，对、嗯，就是
我去年的时候，就是可能大概到去年年底的时候吧，就是我陷入了一个很少有的一个低谷，就我的人生就非常非常的。直白的说，就是一个大多数时候都很乐观的人，嗯、而且我是就是最近才发现说啊，原来不大家不是都像我一样的呀，就是<笑>就好像是就是我长大了之后才发现，哎，原来大家的爸妈跟我爸妈不是一样的，<笑>对，就是就是我比较可能比较愚钝，对很多事情的的这个领悟会比较晚，嗯，然后所以直到去年年底我开始有这个低谷的时候，就是我意识到我的这个东西太多了，嗯、然后。最多的时候一个月是四集 vlog， 然后再加两集其他的视频，就是什么穿搭、好物这种可以赚钱的视频，嗯、然后一共六个，然后再加上偶尔更新的喷嚏、嗯，然后再加上我平时需要管理公司的其他大小事务，我整个人就真的就就是觉得天哪，这如果说什么是我的极限，这是我的极限了，嗯、因为我原来是一个觉得自己很能扛的人，就什么就做吧，嗯、走、嗯、去。就是就是就非常的阿甘，然后直到那个你身体就是给你产生了一个信号，我觉得说啊、嗯、，OK， 我要对我自己好一点，我可能要稍微慢速下来一点，嗯、然后以及就是周更的这个 vlog 的压力真的挺大的，对、嗯、我把它调成两周一更之后，我觉得我的的心理健康也得到了很大的改善，嗯、对，所以就是现在。就是如果愿意留下来的观众就继续留下，然后愿意走的，就是我也没办法挽留，对、嗯。但是我需要这个节奏，嗯。嗯但是变成两，也就是两周一更之后，你会不会对自己有更高的要求？就是你觉得，就比如说两周时间更长嘛，你会想说把这个形式做得更好，或者更怎么样？一开始的时候说有的、嗯，对。然后那个时候做了很多，比如说更加观点性，然后或者更加总结性，或者说是去攒。比较久的素材，然后去堆一个、嗯，但是到后来我会发现说 ，vlog 这个东西，大家之所以喜欢，是因为它的随机性，甚至还有一些随性的东西在里面。嗯、对，然后那些大道理的东西，大家喜欢看，但它还是阶段性的。嗯、所以。我自己可能会调配我自己，就是我会告诉自己说，算了算了算了，就是要憋不出来就算了，<笑>做饭也行，买花也行，对，就谁的生活没有这些呢？对，我就只能这样告诉自己啊。<笑>所以，那你录播课会觉得更，因为有朋友一起聊天会更舒服一点，不像做 vlog 那么孤独的。对，真的就是播客对我来说。就是会快乐很多，当然 vlog 也是快乐，但它毕竟是一个人的剧组。对、嗯、播客，我会觉得说，哇哦，就是有人跟你一起扛，你知道吗？嗯、就是评论区可能就是无论是好的坏的，骂的不是我一个人，<笑>对。然后尤其韩夏又是我很多年的朋友，然后两个人就很有默契，嗯、对，所以就是因为这个机会，尤其现在我们两个人又分处两地，然后但是因为这个机会可以跟朋友。保持这个很紧密的联系，我觉得这也是我想重新好好做喷嚏的一个原因。嗯，我觉得说到朋友也可以聊一下这个话题，因为我记得你应该是去年吧，就是你刚创立这个服装品牌的时候，有一个视频就讲说你从小到大其实一直都是在和好朋友一起工作。然后我们现在状态其实也是这样，就我们一开始我跟知琪是研究生的同学，也认识挺多年的。嗯、然后跟呃建国是因为第一份工作呃第二份工作认识，然后后来又现在在一起共事。其实我们也是既是朋友朋友，然后又是工作伙伴，所以很想跟你探讨，就是你觉得跟好朋友工作有什么优点，有什么缺点？嗯，就是
，我从小就是深度的迷恋陈小春和郑伊健，然后要看《古惑仔》<笑>，就他们就是好朋友一起工作，你知道吗？所以说他们是就是看人之类的，很不错。对，就是。我我在我心中就是朋友，我我是像这，<笑>你好朋友去做社团，<笑>我对我我我是向往一种江湖义气的，对，就是把我们的血滴在一起，你知道吗？<笑>然后我觉得合伙人之间的信任感其实很重要，嗯，因为工作很容易产生矛盾的，嗯、但是我跟一个我不信任的人去解决这个矛盾，我会觉得这里面的困难程度反而更高一些，嗯，啊，然后呢，如果是好朋友的话，就是我可以直说，嗯，我我反而觉得直说的成本会更低一些，就是。我我就告诉你了，就这件事儿，我不是特别开心。然后呢、嗯，我觉得我们可以怎么样、嗯？然后你也不会误会我，因为你很了解我。就至少我的朋友，嗯、我觉得我们都是这种，就是这种 feel 的人在一起、嗯。对，所以说这件事情对我来说，绝大多数时候都是有优势的。嗯、而这种信任的关系，也可以让我们走得更长久一些、嗯。然后以及发生危机的时候，大家都愿意就是坐下来好好的去解决。嗯。嗯然后不好的地方的话，就是，可能对于很多跟朋友一起工作的人，就是钱方面对，可能会有点敏感，对。然后，但是我其实也是会本着这个亲兄弟明算账，以及就是丑话说在前头的这种精神，对。然后试图这种比较直白的跟朋友去解决问题，因为我觉得很多时候我们在给自己带来麻烦。就无论是和朋友一起工作，还是工作中的其他的大小事情，就是你觉得说还是不说吧，嗯，还是别说吧，就是这样这样不好吧？就是往往你选择不说出来的部分，是在为你以后埋着一个更大的雷，他不知道什么时候会爆发。嗯、然后你尝试就直白的说出来，哪怕你们当时这一刻是不开心的，但是其实我觉得往后还会走得顺一些。嗯。嗯对事业有什么启示吗？那<笑><笑>我觉得我们的状态其实跟他也很像，就是也是觉得说跟朋友一起共事会，嗯、呃，比较好沟通，而且就有很多默契的部分。当然，我觉得我们现在可能就是需要改善的地方是，有的时候为什么开始反思？<笑>就是就是我们有的时候可能会选择不说。嗯嗯，就是有的时候，我觉得是阶段性不说、嗯，然后到一次性情绪团建的时候全都说出来。<笑>我觉得特别像谈恋爱，我有时候，我有时候觉得特别像谈恋爱、嗯，就是其实很多时候你不说，其实好多好多时候你就自己原谅他了，因为你就是跟他有感情嘛，对，对没有什么不需要说，然后可能。嗯，就是实在绕不过去的时候，就要说一次。但是说了之后，也是觉得哦，好像吵完架更爱你了。虐<笑>恋<笑>关系，对。<笑>但我觉得有一段时间，我们可能也会觉得说，工作和我们的生活都分不开。就是因为我们三个也是有一个群嘛，就是如果但凡有一个人在里面消失两个小时，然后其他两个人就觉得说你去干嘛了？你最近是怎么了？就是会有这种情况。嗯，嗯我不知道你跟你的就是工作伙伴。兼好朋友会是这么紧密的关系吗？现在的话，我们会有一个比较明确的原则，就是我们分工不同，然后就严格的去做自己该负责的事情，嗯、不会去掺和别人在做的事儿、嗯。所以说，像我跟石头，因为他是我们公司的设设计师嘛、嗯，他就是负责设计，他就是负责生产。
，然后以及去抓质量。嗯，如果说这个东西质量有问题，或者是我觉得这个设计不好，我可以直接跟他说。但大多数的时候，我只是仅仅是建议的一个角度。嗯，那同样关于品牌市场的这些东西，他也不会插手太多。嗯，对。然后黑子也是，他就是去，他就算算数来的，<笑>就是奥数班的，就是带着其他奥数班的人一起算算数，把数算明白了就行了。对，所以就是我们对对方是尊重的，然后但是其实因为我们真正的重叠的并不是那么的多，所以就还好，就矛盾相对也就少了一些。嗯，那我们绑定的程度还是深很多。对，而且很多选题，我觉得是我们就是聊天就这样聊出来。我觉得是我们是内容可能更加共创一点，就比如说 vlog， 可能还是更多的是你自己，可能你决定去拍什么，然后你决定怎么去剪。然后对我们来说，这个内容是我们三个人要共同决定的这样的一个事情，嗯、所以可能在这。方面绑定会比较深一点，嗯，但我也很好奇，就是因为听你刚描述，觉得你可能会比我们更加制度化一点。比如说，你会说我跟朋友，呃，兼工作伙伴，就我会谈签，但是我会先把这个规则定好，然后包括你们可能不同的领域，大家就互不干涉。所以对你来说，你觉得先制定一个制度会对你来说很重要吗？就我原来也是不制定制度的人，然后直到我遇到了我的先生，然后就是一个制度狂，然后，然后我觉得就是。他在挺多方面影响了我，但是我觉得这个影响是好的。嗯，对。然后呢，就是他是一个深度生活在规则里的人，他是他是一个军人，就他不是真的军人，他在我心中是一个军人，<笑>就是每天就是固定六点半起床，然后七点就要干嘛，然后八点就要出门，一定要到到公司第一个，他必须得是第一个，对。然后六点半就会下来穿运动鞋，因为要去健身房。然后我刚开始就觉得说好烦呀、啊，这个人就是你的生活不快乐，你知道吗？就是你你知不到知不到什么是快乐，你跟我学一学什么是快乐，对。然后他后来我发现就是就温水煮青蛙，他最后把我给煮了，对。然后呢，我后来才发现其实人。适度活在规律和规则当中是一件幸福的事情，因为很多时候你不需要再去想这件事情了。嗯嗯，然后你可以把你的精力去花在那些呃值得去想的事情上面，然后这样的话你的生活也会更有效率一些，然后你也会更快乐一点。对，然后所以说从这个原则出发，然后慢慢的就是我也会。就是不介意去制定规则这件事情，对、嗯，就是很多时候我们把这个事情说清楚了，然后再继续去做，他就会做的很清晰啊、嗯嗯。你觉得你的团队有经历一个从，呃，比如说一个小作坊，或者说类似于家族企业这样一个感觉，然后变成一个真的像模像样的公司，就是这个过程吗？就现在还是小作坊，<笑>就现在也没有怎么样，但是，呃。周一的时候，我有带着就是我们上海部门的同事，然后去跟杭州部门的同事汇合，就是在我们杭州的一个就是郊区的一个仓库里面汇合，感觉真的是要去干架了。<笑>然后，然后呢，就是大家也都是就是说说笑笑。就那天我给大家就是组织布置任务是互换岗位，你知道吧？有的人去体验客服这个岗位，有的人体验仓库发货等等的，对，可能剪辑师去发货了那天，对。就大概是这样的，然后但是那一天就看着大家闹哄哄的出现在一个地方，然后突然意识到说，哇哦，就是我一个吊儿郎当的人，突然就是也有了一个二十多个人的团队，<笑>呃，觉得挺不可思议的，啊、呃，觉得这件事情原来自己是不可能去做也做不到的，然后但是我觉得创业这件事儿就像是我原来会去拍视频，一开始在英国的时候。嗯
就是也，如果关注我的话，我还拍过婚礼，对，对就我干过好多稀奇稀奇古怪的事情，对。但这些事情其实，呃，都是在怎么说呢？一方面是去体验人生，另外一方面也是认识自己吧。嗯。啊，对，我觉得通过创业，就是我看到了很多原来没有看到的东西，这个东西挺吸引我的。嗯。嗯但你自己会。怎么看你作为一个管理者这样的角色？就比如说，可能我就是觉得我怎么能管人呢？我从来没管过人。然后也有人跟我说，他说你做不了一个团队，因为你上班的时候从来没管过人。他说你，他说你要先管三个人，再管五个人，再管十个人，这样你才能就真的做一个团队。你是一个人都没管过，你上来管十个人，你是不可能能管十个，你不知道该让他们干什么。就你你自己会有这种感觉吗？我觉得你们三个人应该是没有问题的。如果你们管一个团队，<笑>因为你们表达能力都很好，这个已经是很重要的一点了。作为领导者，对。嗯、然后我自己原来是不但不想做公司，就是我经历了很长一段时间，我既没有签 MCN， 然后我也没有公司，嗯、然后我就是光管光杆司令，然后就是下面带两个。呃，就是两个同事吧，就帮我打点大大大小小的事情，对，然后大家都在家工作，然后很散漫，然后经常就是他们也到处玩，我也到处玩，互不干扰，这个状态持续了很久很久，嗯，啊、嗯，然后，但是但是我不知道为什么，就是嗯、呃，自媒体这个这个成为光杆司令的这个阶段，曾经给我带来很大的自由，但它也会多多少少给我带来一种不安，嗯，对，然后嗯。就是你 ，OK， 你变得更红了，你有更多的追随者，更多人看你的东西，然后随之而来的是更多商业合作的机会。然后你一开始的时候很开心，你拍了一个广告，然后拍了另另外一个广告，牌品牌变得越来越大，好像品牌给你的自由度也越来越高了。然后，但是突然有一天，就是我蓦然回首，然后。我我就发现，我其实无论做的有多好，我仅仅是品牌他投放的这波里面的其中一个博主，他投放了一百五十个人，他有一个矩阵，然后我是这其中的一枚棋子，就是无论我多么用心的去制作了这个内容。然后我也觉得他就是可能符合了我的某种审美的标准，嗯，或者是怎么样，但其实他最后还是一个广告，嗯嗯，然后不知道为什么，就是我会突然为这种，我会突然为这个事情的逻辑感到有一丝伤心，啊，就是我会怀疑说，那我的价值到底是什么？嗯，对，就是。嗯，就有一点想不明白，甚至觉得说是我们彼此之间这种价值的交换，最终好像还是你占便宜比较多，就<笑><笑>觉得对方占便宜比较多。<笑>对，然后，嗯、呃，哎，我忘了，你们刚才问什么问题了？领导者他问我们聊到这儿来了。<笑>不，你聊这个挺好的，我觉得对我们有很多启示。<笑>对，我在说到领导者，我会回来的。对，然后呢，在这个时候。呃，刚好是机缘巧合吧。然后我的这个发小石头，他就问我说：“愿不愿意一起做一个衣服，就卖衣服？”然后就回到这个问题，就是我会觉得说我我没办法创业，就我没法当一家公司的老板。就我甚至觉得管人，就谁愿意管人？为什么要管人？管人多累啊！就是你把自己管好就行了，为什么要管人？对。然后我一一直是对那些企业家或者创业者不解的，我觉得他们是傻帽，你知道吗？就是。还是我最聪明，你知道我干这个，<笑>但是后来就会慢慢的明白到，就是
看你，嗯，也不能说是看你想走多远、嗯，可能是看你想在这个创作者的这个路上走多远。嗯，对，因为一个人其实你有自由度，但同时你也更容易受到撞击，嗯、更容易发生呃困难、嗯。对，然后，嗯，但是如果你把这个数字充盈到一个集体，或者说你把这个事情可能慢慢转变成一个不仅依靠你个人的这个内容创作的事情上，其实这件事情。逐渐的会给你带来一种别样的安全感，是你原来没有想象到的。嗯、但是你需要交换的价值就是试着学会当一个领导者，嗯、试着去组建一个团队。然后呢，我一开始也是半信半疑，所以像我们品牌在刚开始的阶段都是很少的人，就我觉得我不想去带团队，先试着小团队可不可以去做。嗯、但是慢慢慢慢的过程中，我开始发现，其实创业是另外一方面的乐趣。对，就看你想不想去打开这个乐趣。他使用的大脑的区域跟你去做一个内容是完全不一样的，但是你也不能觉得这个东西是没有创意的。你仍然需要发挥你的创意去想这个事情到底该怎么去做，然后包括可能会去读一些书啊，就前段时间那个奈飞的那个管理手册，就是很很有名的，就原来我怎么可能会看这种书，你知道吗？然后甚至去听什么迪迪士尼 CEO 自传，就是，然后但是原来我会发现，就可能是。呃，我不知道是不是因为在北京长大的原因，嗯、然后呢，就是我我会觉得就是还是北京有一种氛围，就是崇尚文化人，然后鄙视商人，嗯、<笑>对，所以我会多多少少会带着一种这样的潜移默化的想法，从小到大的。然后，但是后来我发现商人挺挺厉害的，人家<笑>就是我不知道这是不是一种自洽或者自圆其说啊，但是我会觉得说就是。就也挺不容易的，要学的事情挺多的，并且这里面的挑战也让我觉得津津有味。对，嗯，就你刚才提到，就是做服装品牌，就这里面其实有很多，就是英英文里说到 logistics 这种问题嘛，就是各种，比如你找工厂啊，然后他打样不符合你的要求怎么办、啊？就是非常复杂繁琐这些事情。就是你最开始接触这些事情的时候，会很崩溃吗？我太崩溃了，我就我我就是我开始做的第一个月，我脸上长了十个包，就是那种就是东北话说就是火疖了。<笑>你们俩真的有很多共同语调，太东北了，北山的本质。<笑>就长，就我记得我最崩溃的那个晚上，是我们仓库发错货了，然后发错了八十多单，然后我觉得说。我当时觉得每一个购买的都是我这么多年的，就是粉丝也好，都不愿意称大家为粉丝，就是观众吧，喜欢我的人，我就当时恨不得就是要我要给每一个人亲自的发那个发信息跟他们道歉。然后当时我本来在北京看我爸妈，然后就连夜坐了一个火车，然后赶到杭州。然后去亲自的去盘查到底是哪一个部分出了问题，然后才发现这里面有什么 ERP 系统，就是公司内部管理的系统连接发货的系统，这复杂的我就是已经就是当场就哭了，就可能跪下叫叫爹，就觉得到底怎么办啊？就完全就是突破自己的想象力和极限，对。然后但是这个事情就是在于。哦、呃，我觉得你最后还是要想清楚，你到底想不想解决这个问题、嗯、啊？就是你已经把自己放在这个位置上了，就是有感觉、就是，就是就是就就在火山上面，你知道吗？你只能就是扛着刀下来，就是披荆斩棘把这个事儿解决了、嗯，就不然你感觉它是一个危机。就是当这种事情发生的时候，你根本不觉得我在解决 logistics， 我就是在灭火而已。嗯、对，啊、嗯。
。那我觉得听你讲，就是觉得你总体真的是一个很积极的人，嗯、就是你看到了创业这么积极的，而且把创业当成另一种创作的感觉。对，就是对于我们三个来说，<笑>这个事情就是天哪，我们谁都不想不想管。然后比如说我们现在也会有一些品和品牌的合作，然后就对接的时候，我们就每个人都是啊，天哪，我不想做这个事情。然后我爸一直跟我说，你要去看一下什么公司管理。虽然我们公司现在就一共就三个人，然后他建议我说你要去学习一下公司管理，<笑>你可以看一下书啊，然后财务啊什么的。然后我们就是迟迟推迟这件事情的，与公司运营有关的一切，什么财务啊，什么税务啊，就是我们都觉得天哪，一个一个都是一。一道山越不过去的山，包括现在我们跟实习生啊，包括我们的插画师什么的交流，也是每次推举一个志愿者，志愿者。对，就我对这件事情的经验是，我原来是跟你们完全一样的，然后直到我开始吃亏，哦，嗯，然后尤其就是。容易啊、呃，不是说骗你嘛，人家也没有在骗你、嗯，人家就是比你聪明，就是比你聪明的人，<笑>可能是你原来觉得就瞧不上的人。嗯，然后呢，然后，然后，但是你却并没有人家把很多事情想得明白。就最简单的，可能税是怎么回事儿、嗯，对，然后，你的那公司该交什么险，然后，对，然后就是各种可能，你雇佣的人，你的合同里面有没有什么陷阱啊，等等这些事情。然后后来我就发现，说人生有很多这种我不想答的题，但是我不答，他就永远会在那里。嗯，就是到我六十岁的时候，他还是会在那里。就是有一天我可能还是要绊一跤。嗯嗯。然后，但是如果我现在就是皱着眉头，我把这些题给搞明白了，可能我就觉得好像也还没什么，你不用再回来去做一遍了。嗯，你知道吗？就搞明白就是搞明白了。然后后来我就会逼着自己，可能。坐下来一下午，就是跟会计，你给我讲明白了，到底我们公司要交多少种税，你知道吗？做笔记，然后就是要跟律师讲说，你给我讲一讲这个合同里面到底什么东西是我该注意的，就是为什么？对，然后你逼着把自己把这件事干了之后，然后反而就是头脑还能清醒一点，就每一个小小进步都要鼓励自己，你知道吗？<笑>请自己大吃一顿或者怎么样的，这个要学习一下，就是回去就培训找律师找会计。对，因为我真的觉得，就是我会观察自己身边，我觉得比如说很有内容创作才华的人，然后有很多大家都可能是把自己的更多注意力放在了自己的内容本身。然后如果你幸运的话，你身边没有不善良的人就还好，但是一旦出现就是。就是需要防备的人，就可能真的会摔跤。嗯，我觉得这个还挺有意思。就比如说，我之前就会觉得说，我一定得会会剪辑，我得自己会使这个软件，哪怕我不用自己剪，但是我知道肯定比我不知道强。我交给别人剪，我也得会。但是我对于税务，我好像对于税务就没有这个觉悟。是，嗯，但我觉得他，你刚刚说的那个挺对，可能就是在我们潜意识里面，我们会觉得这个没有内容创作重要，对，嗯、呃，所以你就会觉得说，那我比如说我情愿有这个空出来的时间，我也不想做这些事情，我可能想去看看书啊，或者怎么样，是的，是的，嗯、可以理解，嗯，因为刚刚竹子讲到说做博主这个行业，就是会觉得有不安全感，你就是你会觉得这个行业是一个所谓的青春饭嘛，就是可能比如说你做到三十多岁。可能未来就要想要怎么转型了，他当然是青春饭了、啊嗯，对，然后而且我觉得这个时间，这个青春的时间，就是据我的观察，甚至变得越来越短了，嗯、对对对，就是
我刚入行的时候，然后有听 MCN 的老板说，嗯、就是一个博主的生命期大概可能就是两到三年吧。嗯、然后当时我就想说啊，那好短，就是开始倒数了已经。<笑>然后但是现在觉得，就现在好像就觉得好像是六到八个月吧、嗯，就是好像是你成名也会因为一个更小事情的呃更小概率的事件而成名，因为现在。嗯很多这种 app 的算法，它本身就是会去给素人一个机会，嗯，对。然后你一夜成名了之后，它可能会让你头脑会不那么的清醒，嗯、就很正常、嗯，所有人都这样，对。然后就会想说，我是不是要就把工作辞了，咱们就正式正经干这个了，还是怎么样？但是很多人也会意识不到，它其实的这个存在的时间有可能是很短暂的，嗯。所以它更像是就是突然出出现在你生命中的一一股冲击波，给你带来了很多的好处，但是呃，但是清醒的想，其实它你真的不知道它到底会持续多久。嗯，但你对这个行业的观察，就比如说最近我也看了几篇报道，就是写这个整个 MCN 行业运作的方式，包括现在它其实已经有点像是一个流水线的这样一个东西的，就不是说像最开始可能大家还是靠自己呃有积累一些。粉丝，然后就会有 M C 来找你嘛，要不愿不愿意跟我们签约啊？现在感觉就是，只要你是一个长得不错的，呃，愿意分享的女孩，你好像都有机会被这些选中，然后他们会打造你的内容，你甚至不需要这个内容是你自己产出的，然后很快的给你接广告啊，然后让你变现啊，这样就是你会觉得这个行业在变得越来越流水线化吗？就是。我刚刚开始当博主的时候，那个时候啊、呃，没有人去分析为什么这个博主他走红了，嗯、然后为什么不会？就是我刚出现的时候，那时候 vlog 这个词刚刚出现，嗯、然后呢，呃呃，我我还听到一下 MCN 的老板就逼着自己看我的 vlog， <笑>就是然后赶快想说怎么去制造更多的 vlogger 这样子，嗯、就是也辛苦他们了。<笑>对，然后，然后以及我刚开始会有更多观众的时候，别人也会提出来说她没有很漂亮啊，对她可能不是那种就是标准的博主美女大家想象中的样子，对她，她她拍这个视频到底在干嘛？就是一一大堆鸡毛蒜皮的事情，对。然后，但现在大家根本不会去想这件事情了。就是那个时候，我记得我刚听别人用“赛道”这个词来形容，就是内容创作的行业时候，我觉得非常可笑。就是什么，这 vlog 这个赛道还是太新了。然后什么，什么搞笑视频这个赛道。然后当时我觉得说，你们一大堆就是男的在这说什么？我要分享一个有关，正好你说到赛道嘛，就是应该去年吧，就是我们的官微有一个投资人，他就想找，就是可能想找我们聊一下，他就说我最近在看音频赛道，我当时都没有看懂什么意思。他问人家说音频赛道是什么，然后人家就说什么。是有声书啊，对，播播客啊，说的。我懂什么是音频，但是什么是赛道。<笑>然后我就大概两两三个月、三四个月都没有回他。<笑>我特别理解，我当时也是这种感觉，我就是什么赛道啊，对。然后呢，但是就是这个东西。哎，投资人、商人是很敏锐的一群人，嗯、对他们其实会更早的想去洞悉一个东西的规则、嗯，对。然后我自己觉得呢，从他们刚刚开始洞悉到现在，很多的规则已经慢慢浮出水面了。嗯、然后大家开始慢慢明白什么样的人会受欢迎。包括可能刚才你们说的真性情，什么说真话什么的，无论它是真的还是假的，这些东西慢慢的就浮出水面，变成了一条条规则。嗯，对。然后这些规则呢，到了
公司老板的手里，就可以把它变成了炮制下一个红人的法宝。嗯，而且它另外一个环境就是随着嗯权威媒体的分崩离析瓦解吧，<笑>对、嗯，然后。大家会觉得自己身上我发言的这个义务感会变得越来越轻了。就如果说我可以去说，呃，观众想去听的话，我可以去做我知道能让我更受欢迎的内容，我为什么一定要去跟别人对着干？我为什么一定要去做那些曲高和寡的东西，或者说那些不招人喜欢听的话？因为它会有损我的商业价值啊。嗯。啊，而当这个数量会变得越来越大的时候，呃。就是你不会，你不仅仅会觉得它流水线化了，你有的时候会就是就觉得有一点点心酸和无奈吧。嗯、对，然后但是就像全球变暖一样，这个事情它在发生，<笑>然后但也不是，但你也没办法阻拦，它是每一个人在推动它发生的，你知道吗？就。<笑>我对我还有一个很好奇的问题，就是之前我记得王思聪那个聊天记录的事情出来之后，大家就开始去审视这个女孩嘛，然后觉得说，呃，你看现在的这个女网红已经完全不想跟富二代谈恋爱了，因为他们一天就能赚六位数、七位数的钱，然后。就开始有人说，就说这个时代到底赋予了女性什么东西呢？就是一个长得漂亮的女性，她可以用一种非常直接的方式把她的外貌变现，呃，或者说外貌加上一些外貌的附加值吧，比如说很可爱啊，招人喜欢这些，嗯，就好像一方面她解放了女性吧，就是像过去可能像这样的漂亮的女孩，她可能要靠婚姻改变自己的阶级或者命运，但现在不需要了，她甚至不需要漂亮成演员那个样子。或者说演员其实他成成名成功有极大的偶然性，比比 blogger 更难。呃，他可以就做一个自媒体从业者，或者直播，或者做拍视频，或者拍照什么的。他这样就可以获得一个相当不错的收入，肯定比你考考考学考什么九八五二幺幺要好得多。嗯，就是这一点上来看，他可能是为女性。赋确实是赋权了，我觉得这点肯定是毫无疑问的。但另外一方面，你也会觉得大家在不断的制造这种漂亮的女孩，然后又一波波淘汰她们，也很残酷。就像你刚才讲，有点像全球变暖这种感觉。<笑>就你会怎么看这个问题？嗯，其实，呃，用我自己的故事来看的话，呃，我就是有一点名气的时候，就已经二十七八岁了，就已经<笑>。被淘汰了，然后，然后，所以说就是，但是我那个时候就还是盲目自信，你知道吗？就不会觉得这是什么问题。嗯、然后，直到我我三十岁的时候，我仍然不觉得什么有什么问题。就我三十岁那年，我还就比基尼照什么 Thirty and Fabulous 什么，你觉得我就是 Carrie Bradshaw， 你知道吧？然后，直到我三十二三岁的时候，就进入现在这个状态了。然后开始长白头发，然后呢，就是。我的团队的小伙伴拍一些我的照片，让我发现说：“哎呀，我的妈呀！就是我这个法令纹有一点点重，或者说是就是我的怎么怎么就开始挑剔自己，或者说哎脸好像是不是有点垮了这种的。”对，然后然后我我曾经甚至一度就是有一点点的这种容貌上的焦虑，然后但是但是有一天我就突然就泼一一盆冷水在我的自己身上，我就说。我怎么都可能有这种焦虑了呢？我不能有这种，我要是都有这种焦虑，那其他女性该怎么办呀、啊嗯？对，所以就是
反观这个事情吧，其实我会觉得，首先特别年轻的时候入场是一件好事，但是也是一件坏事。嗯，对，因为很多时候你根本来不及去想这件这件事情在你的命运中过早的发生之后会给你带来什么样的变化。嗯，对，就像我很早之前就是看那个。哎，那那金小妹，我为什么老举卡戴珊？就<笑>是就有一就有一天，就是我我在飞机上实在没得看了，然后就发现有一个金小妹的纪录片，然后就就讲那个她的生活，你知道吧？一共三集，然后呢，我就当时看到好精彩呀、啊！就是今天去买一个直升飞机，然后明天去就跟她的那好朋友 Jordan， 就是就又又去买了一个最新的跑车，给她刷成粉色。然后，但是她说了一句话，就是在第一集的尾声的时候，她说。他说我才二十岁，嗯啊，然后我才二十岁，然后但是我原来以为我我能得到的快乐，现在竟然持续的时间越来越短了。就可能原来买一房子我能开心半年，但是我现在买一个飞机我也不会觉得开心太久。嗯，而最可怕的是他才二十岁，嗯啊。我我我，但是但是这个东西可能它在人类历史的长河里面，可能除了富二代，它都没有发生过这种事情，<笑>你知道吗？就是有互联网，然后由于你个人的影响力，可能是可能是你的美貌，还是说你有一个你的才华，但是迅速给你积攒这种财富。嗯，就就我的观察，我觉得可能大多数人都很难不迷失。嗯，对。嗯，因为我听你上期播客就聊钱的事儿嘛、嗯，就是你会有一个，就就是你刚刚开始有钱，你发现你想要的东西都能买得起的时候，那种是什么样的感觉？就是就我当时就是特别想买一个劳力士，<笑>就是我就是想买一个金捞，<笑>我想买一个金捞，然后我当时就看啊，我就看说去澳门买二手的。<笑>划算，然后我想说，那我订一个机票吧，因为他们好多就赌嘛，赌完之后就当了。我说我就今年给自己买一个金捞，然后都已经说好了，跟朋友一起去。然后就我就临行前，然后跟黑子说，我说我这个去买一个 Rolex， 然后回来我说要不然咱买，咱俩我给你买一个一对儿，咱俩就是咱俩一人一个，对。然后他当时立刻就是怒发冲冠，然后他就是就说：“他说你如果买了，咱们俩就离婚，就是真的，就是就是他，就是他到现在为止都还是一个就是浑身上下只穿优衣库的人，就是一年只买一次衣服，就现在可能就甚至减到了半次，对，然后就是他会有一个消费观。”呃，慢慢慢慢的在影响我，并且现在我开始买账了。但虽然我不知道这这套消费观是好的还是不好的，<笑>就是就是他他认为把钱花在这种消费品上面是没有意义的。嗯、然后他增加的是你一种非常虚妄的虚荣心，最后你自己会被自己反噬掉。对，然后他认为钱应该花在体验类的事情上。嗯、所以，比如说我要体验去那个去跳飞机、跳伞，嗯、没问题。多少钱都行，你想跳多少次都行，只要安全都行。<笑>对，我要体验，比如说去南美徒步一圈儿、嗯，没有问题。咱们去南极走，咱们有钱咱们就走，对吧？然后或者说，哪怕是我想体验，我没有住过这个酒店，我我想去长长见识、嗯，就是也都没有问题。这就是为什么我们家可以租一个稍微好一点点的房子，<笑>他觉得这种体验性的事情上面是值得的，让你自己的舒适感，然后以及人生的精彩度更丰富一些。嗯但是他觉得，如果这个东西是一个身外之物，嗯
，它真的是身外之物，就是金捞 at the end 还是金捞，是戴在手腕上的身外之物。<笑>对，然后他会觉得说这个东西到底给你带来了什么呢？嗯，然后他这么一问，我突然也觉得好像给我灵魂一击。<笑>然后所以我就没有买金捞，然后就到现在为止，我其实都不是一个有很多奢侈品的的人、嗯，就除非是我一定要表示对这个品牌的尊重，就我去参加他的活动。嗯。然后比如说我第一次去参加香奈儿的活动，然后我发现就是只有我就是没有背香奈儿的包，就是我我就是背了一个普通的小众的包。然后但是那天在场的所有的博主，就不要说博主，博主的助理都背了香奈儿。<笑>然后当时我就觉得很可怕，我那个时候我突然会产生那种我我是不尊重品牌方了吗？我觉得我好像是不尊重他们了，我起码应该借一个来。对，然后那是我第一次，然后我后来就冲到了那个我们家旁边一个二手店，然后我就一口气买了两个香奈儿，就就是二手的还便宜一些嘛，对。然后呢，然后我就把那这两个香奈儿背在那儿，就是以后我要去参加这种活动的时候，我就可以背它了。但是平时的话，其实我也并不觉得，哎，毕竟是二手的，也不是最新的，<笑>也没有给我带来什么价值。但我就觉得，起码咱们及格了。就作为一个博主，嗯、咱们参加这种活动，对，咱们也收尾。s p e c 对对对。但是除此之外，其实我还就是就嗯，比较少去主动的去买这些东西了。嗯，那你会为追星买身外之物吗？哎，我还真没有太为往这儿。<笑>我是最受鄙视的那种追星族，我是白嫖类型的，对，就是一旦动真格的我就退缩。对，你不如张老师，我我可能还是不行，你怎么了？我我昨天晚上在酒店里刚刚下单了我第一个明星代言的产品，是,是,是欧莱雅的洗护套。<笑>是朱一龙吗？哦、oh, oh, 天哪，恭喜你，恭喜你，只要你开心就好。<笑>这个东西没有没有标准啊。<笑>哎，但是如果说让你去看王嘉尔的演唱会，但是二手黄牛票要一万块钱去吗？不去、啊。<笑>哎，我跟你说，我对王嘉尔的感情很特殊，哎，就是呃，我对王嘉尔的感情，我分析更多是我自己的意淫，就是这样说可能很不公平，就可能我我我我可能跟很多。不是跟很多的粉丝一样啊，我觉得我喜欢他的那种感情，就像我初中的时候暗恋我隔壁班的男生，就第一次发生暗恋一样。但是就是他只要出现就好了，其他事情我自己负责脑补。脑补。就是，所以这就是为什么，其实我有机会可能会见到他。就上次我不是还就见到他了。然后甚至就是我们俩之间也有共同认识的人，但是我从来都没有想说你介绍我认识他吧，我觉得他就应该作为一个泡泡出现在那里，然后我也没有必要去戳破他，然后甚至在我这种泡泡的臆想里面，就是因为我要保持一些就是自尊嘛，我会觉得就是说我不能过于的舔，你知道吗？就是为了保持我这个剧情的完整性。<笑>所以我就会觉得说，我我不是一般的粉丝，我不会就是这有这种行为，对，有点病态。张老师来分享一下感觉，<笑>那我肯定是要见到的，<笑>是吗？而且我会觉得说，那我好歹是个知识女性，嗯、我配他有。我<笑>我我曾经很多次幻想过，如果我跟我的偶像有一天真的出现在一个场合，比如说一起出去玩或者什么，我就要在酒店里做翻译，我就要翻。
也是不能主动，不能太主动，但是可以，就是还是要 hold 住。就有一些 hook， 就是想要。嗯。<笑>但是我们之前哦，就是去年吧，就你不是拍了那个王嘉尔的那个追星视频？因为当时我们俩正在追蔡徐坤，然后看到那个视频，就你的表情跟我们平常一模一样，就感同身受。然后王嘉尔的表情跟他一模一样。<笑><笑>就你，你至今都没有追任何人吗？他就赵本山，<笑><笑>就也是老派的偶像，哎，对，没有体会过这种，嗯，嗯对、哎。但你觉得追星就是对你来说是一个什么样的体？就除了刚才讲的，就是像是暗恋隔壁班的男生，就你觉得，比如说现在你已经婚姻稳定、家庭幸福，就是在这个前提之下，就是是不是一种，就是有点像替代性，因为已经没有机会了。有啊，就是在我在我心里面，我就是在跟王嘉尔偷情啊，<笑>所以就是黑子到现在都不知道王嘉尔是谁，他不知道，就是我也不想别人去告诉他，就就是我过生日的时候，我生日那个我的那个晾衣架，对我同事送了我一个王嘉尔晾衣架，我前段时间我搬家，你知道吗？然后那个就帮我搬家的那个小伙伴，他就觉得就是他为了搞笑，然后他就把那王嘉尔晾衣架放在了那个就整理好的箱子挂在了那个上面。然后我跟黑子同时进家门，我也不知道他们干了这个事儿。然后然后黑子就看到了一个王嘉尔的那个晾衣架半裸在那里，他就说他说 Who is that gay？ <笑>然后当时其实我很想跟他生气，但是我又不能生气，我又不能就是很很复杂我的情绪，你知道吗？我就说，我说哎，我这就是一个哎随便的恶搞，随便送我的礼物。对，然后当时想说谁是这样？对，然后就也没办法跟他生气，但是我我就是想把这份感情，就这份感情跟他跟他没有关系，就你就当我的丈夫就好了。对我跟我偶像之间是另外一回事儿，你也没有必要知道。对，他中文也没有。齐会想让如虎知道，然后让他 jealous。他不知道也很难，他毕竟也不是个外国人。<笑>对,对对对对，外国人有这个优势，我觉得。嗯、<笑>但如果反过来，他很喜欢一个女明星呢，你会在意吗？哦、oh, ，我们有一次就是去年有一天，就是我们在家看那个 Killing Eve，、嗯、他就很喜欢那个小恶魔，是叫小恶魔吗、哦嗯？然后他就说，哎，太漂亮，一直赞美她什么的。然后我就说什么，我跟小恶魔谁更美？他就说我跟蔡徐坤谁更美？<笑>他为什么要自取其辱啊？<笑><笑>我其实这一点有跟黑子达成共识。我说，如果就是有一天，就是好莱坞最 hot 的明星什么 Scarlett Johansson 过来要跟你一夜情，你就去，好吧，你就去啊。那如果这样的话呢，就是我就是交换一个平等的机会。这样如果奥巴马过来要跟我怎么样的话，那我也去，好吧。就喜欢奥巴马，对对对，我还蛮喜欢奥巴马的。所以跟奥巴马的爱跟对邻班男生有区别吗？啊，不太一样的。对奥巴马，我不敢这样去，就在我的脑中。限度。对对对对对，就是我跟奥巴马可能是另外的戏嘛。对，就很像《伦敦生活》里面那个女主角。我就很懂啊，我很懂他为什么会喜欢奥巴马。对，就是这个这个点我是 get 到的。对，太好笑，太绝笑泪了。这个部分太逗，对,对我觉得我们最后还是回归<笑>回归一下严肃的话。好，刚才有点跑偏，就是我们看竹子这么多期 vlog， 其实我自己还有看哭过两次。哦，真的吗？我也看哭、嗯、一次，就是你刚才提到，就是你跟你的小伙伴刚开始创业，就是做那个服装品牌的时候，嗯、然后呃，就是有一天你们等着那个淘宝上线，然后大家都坐在一个桌，哦、今天就是这个桌子吧？对对对，搬到了这边。对对，装反了的那个桌子。<笑>
还是他，就是大家都是坐在那个桌子，然后就看那个，然后说多少件了，多少件，嗯、就像那种拍卖，就其实就两百件，然后大家就是感觉特别兴奋，人家双十一可能都几万件对。然后我就是看到那段，就是我我就很感动、嗯。然后还有一次是竹子带他妈妈去装那个助听器、嗯，然后那个我也是一直在哭，嗯、那个拍的特别感人。嗯，我就,、嗯、我就会觉得说，好像因为我们年龄相差不多嘛，就有点像是。嗯、呃，我们共同经历了一个人生阶段，然后这个阶段是你可以跟你的好朋友一起做喜欢的事情，然后终于有能力可以照顾父母了。就是我觉得那个感觉其实是很好的，让我觉得说好像到了三十岁，如果能做到这两点，就已经算是一个不错的人生了。我觉得这个还挺，就是会让我觉得挺开心的。然后刚才竹子也讲到说，你今年已经三十三岁了嘛，就你会觉得在这个年龄段，嗯，就是你有什么样的感觉？就你人生。到这个阶段了，比如说你对未来的设想跟之前会有什么不一样啊？或者说你会怎么看女性在这个年龄？嗯，就是三十三岁，就是我，就是目前作为一个女老板，就是 I feel good， <笑>你知道吗？就是，对，就是我，我自己年轻时候没有想到，就是自己就是今天可以。就过得还蛮开心的啊、嗯嗯，然后就像你说的，其实对我来讲呢，可以照顾自己爱的人是一个很伟大的一个、很值得珍惜的一个本领。就我原来不觉得自己可以做到。嗯、就我在英国读书的时候，然后很很长时间里，我爸都给我一张他信用卡的副卡。嗯，对，然后，然后那个时候我，我我我会比如说每每个月，然后想去 treat 自己的时候，就去吃一个好吃的，嗯、然后用用他这张卡。然后就前两天就刚好搬家嘛，然后就有一大堆没有打开的信件，然后就突然翻开发现，哎，哎，我爸这张副卡怎么又给我寄了一个过来？然后才发现原来是那个中信银行自动寄的，就是你这个到期了之后，然后他就给你补寄一张，因为我记那张卡的尾号。但是现在想一想，我可能大概已经有七八年都，甚至更长时间就没有用过那张卡了，我甚至都不会把它放到我的钱包里面，它就代表着一个一个一个过去。但是突然看到它，然后觉得自己。不用了，然后突然又进行了一番自我感动，就觉得说，就挺厉害，棒棒的，继续。对，然后，尤其在我结婚之后，嗯，可能就是从三十岁到三十三岁这几年，我明显感到了跟父母之间关系的一种对调。嗯，对，然后我现在开始变成帮他们，就是拿主意的人了。嗯，对，然后。我会感觉到他们的脆弱变得越来越明显，然后甚至我开始回忆我小的时候对爸爸妈妈的一些呃一些幻想，或者说是一些对他们的印象，也许不是最精准的，对，也许他们没有我想象的那么的强大，但这件事情很正常，对。然后我其实觉得作为一个三十三岁的女性，这一个身份的转换是给我带来最大冲击的，嗯，对，就是。你成为了家里面的顶梁柱，这<笑>也有一丝心酸。<笑>对，然后，更何况我现在没有孩子，但是如果以后我有了孩子，那你就更需要是一个顶梁柱，就是你就是一个标准的成年人啦。对，然后有的时候我还跟黑子私底下四下无人的时候，他还会跟我开玩笑说：“哇，我们装自己是成年人的游戏，是不是装的有点太用力、太过度了？就以至于现在已经出不来了。”我说：“对，就是哈尼，就现在已经不是一个游戏了。”对，然后你的人生总有一些阶段可能会去经历，像你们就是正式跟会计会谈的那一天。<笑>
<笑>正式会晤律师的那一天，你知道吗？或者说以后会有更大的事情发生，什么买车啊、买房啊等等的。对，然后我觉得可能有一些人很幸运，可以选择做一辈子的小孩吧。然后，但是我们大多数人可能没有这种幸运。对，然后，但是它其实也不是一件感觉很糟糕的事。就在我至少我在我这样看来，就你作为一个三十三岁大权在握的女人，在杭州有一个自己的仓库，也没有那么多漂亮衣服，不应该很嗨吗？就想一想她好的方面，就也还挺开心的啊、嗯。我觉得这一点我还觉得挺好的，就是我觉得好像今年我也觉得我好像终于是一个成年人了，就我以前从来没有过这种感觉，因为我觉得可能我们这种职业可能跟。普通的上班族挺不一样的，就是你普通上班族，可能你毕业之后进入一个公司，你就自动成为了一个社会人，就是你好像不管你自己心里有没有调试到那个能够认同他的状态，但是你没有什么退路了。然后你可能二十七八岁你就结婚了，你就买房了，你就生小孩，就这些好像是社会给你的一个一个 deadline， 然后你都要赶上，然后你就变成了一个成年人。但是可能我们也许是比较任性，也许是比较幸运，就是我们之前做的是。有今儿没明儿，朝不保夕的工作、嗯，然后一直都觉得说，这应该不是我好像可以稳定的持续下去的一个状态吧。然后，但是那个时候觉得我还小嘛，就是我还可以这样活，我我可以活在一个呃，我花自大部分时候花自己的钱，奢侈的时候花爸妈的卡的这样一个状态里面。就我觉得我可能很长时间都是这样的状态。然后，我觉得直到今年，我觉得好像这个状态就是结束了，就是。我好像不再有那种感觉了，然后我觉得，嗯，可以，就是好像心态上就变化了。我觉得这个肯定跟钱有一定的关系，但也不是百分之百的关系。就是你会觉得，呃，那个物质基础是一方面，另外一方面，你觉得自己有这个能力了。就哪怕我不干今天这份工作，我以后还是能干到一个能养活自己的事情。就我觉得好像整个人定下来了。那个感觉、嗯，这个就是张老师的三十岁生日宣言，他很快过生日了，提前祝张老师生日快乐。对，但是我说实话，我觉得就是不要太在意三十岁的生日，嗯、就我觉得三十岁你还是真的就是二十几岁的人一样。嗯、对，然后但是祝你生日快乐。嗯、<笑>对，就我真的三十岁的时候，我还是觉得自己是二十多岁的，嗯、但是等你三十三岁的时候。<笑><笑>你就真的是一个三十岁的人了，所以现在还是就享受当下就好了。嗯，你说，对，但我觉得就是竹子刚刚说的父母这一点，确实就是我觉得建国最近肯定也会有一些体会。我觉得这样你要 Q 我，你快来分享一下哦。我嗯，因为我觉得我跟你们两个一直不太一样啊，就是我可能没太花过家里特别多的钱，就是我父母并不是经济条件比我好特别多的人吧。然后登山的女孩就是不一样。<笑>我觉得就是他，因为他们在东北，他们可能早早经历了下岗啊等等，他们的就感觉奋斗了一辈子，也没有过得很清闲，但是经济条件其实从来没有特别好过。然后等于我大学后面两年其实都是靠奖学金啊自己维持，所以也是早早选择毕业工作。嗯，所以我没有太经历过那个依赖家人，然后跟家里有一个金钱切割的这个过程吧。然后很早就会。每年春节拿自己的钱去孝敬父母，然后给他们一个生活上的补贴。我一直是这样的。然后今年是因为他们已经快六十岁了，所以我就最近在带他们在北京做一些身体上的检查。然后就这段时间是我们，因为我每年过年可能就相处一周两周，但最近我们就相处了二十多天。就我觉得对我来说是一个。
嗯，最开始我会觉得特别焦虑，因为我有现在有两份工作，然后我还要去照顾他们，然后担心他们在北京会不会迷路啊，能不能照顾自己啊，然后医院的检查结果会不会不好啊，然后但是后面我发现这是一个特别好的礼物，就给了我一个机会去了解他们从身体到心理状态。嗯，就去检查第一天，我印象特别清楚，我刚走进第一个科室，就为我爸爸预约第一个检查，然后我妈妈去牵他的手，他就说你爸手心出汗了。就其实他是非常非常害怕的。我之前对他们的这个健康观有很多不屑，我会觉得他们为什么这样生活在小地方，是不是讳疾忌医呀？有病不去看。然后我那时候突然意识到，原来他们是害怕。对，就我爸爸快六十岁了，他都没有做过心电图，那是他第一次做。所以我就那个时候一方面意识到，原来他们是这样脆弱的，然后害怕的人。会害怕的人，然后另一方面又意识到，哦，原来我爸爸在我小的时候那么勇敢的保护我，是违抗他的本能的，是那么勇敢的。嗯、所以就那段时间，我对我父母有特别不一样的认识。我为什么会？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈就有一天特别轻松的聊天的时候跟我说，就是他因为计划生育的问题曾经流产过几个小孩，然后我我那一刻感受特别奇妙，我突然意识到我不是唯一的孩子，我是他们比如三个或者几个孩子里的之一，那我是不是要为另外几个孩子承担起他们曾经担负的失去他们的那个痛苦啊？那你也。不用给自己身上这么多负担了，对，所以我也会理解，就比如我妈妈现在迷信一些养生啊，甚至有一些信仰，她可能是因为她之前比如流产堕胎的经历，然后我就觉得这二十多天来说，呃，对我来说，当我知道了这些他们人生的经历如何反映在他们身体上之后。我就心态更平和了，我一点也不焦虑了。我这二十多天是我成年之后跟他们一起度过的心态最好的二十多天、嗯。对，所以我为什么跑题跑到了我身上？反<笑>正最后建议大家都去带自己年迈的父母做一下体检。但是结果是好的吗？对，结果还不错，嗯、那就很就是很好。我跟你说，我们现在就是不能承受父母生病这件事情，是，不然就就提前给你打打入中年生活了。<笑>对，而且有的时候你会觉得，我现在生活还不错，我的收入可以养活自己，甚至可以养活一个宠物。嗯，然后但是他的体检报告一出来的时候，你就会觉得，哦，这个。就不会把这一切安定，就似乎是维持在一个很幸福安定的表面，就可能揭开下面，你可能面对着疾病，然后面对着更多的什么失去、情感上的痛苦等等。所以我觉得那个是呃，就是可能我们这个年纪，甚至再大一点都很难接受的一个东西。嗯，让你见笑了，我们三个如此动容。<笑>没有没有没有，不会的，我就是在默默的帮你们想，我觉得就想帮你们商业商业如何拓展。<笑><笑>就随机波动是一个很好的 IP， 你们要对自己有信心。那<笑>我觉得我们愿意跟跟你聊这些，是觉得就是你很多时候陪伴了我们吧？对，就虽然我看的没有他们两个多，但我会觉得你没有到赵本山那个层次，嗯、但也没有。给我带来了很多的快乐。<笑>对，包括看了你的视频，我们也我也会跟视野说要不要送支起一个朱一龙晾衣架，或者一个送一个漏床。<笑>我觉得就是我看竹子的视频，就能体会到我们听众对我们的感受。其实也是一种陪伴性的，而且也是有很多欢声笑语，但是也有很多真情流露的时刻。所以就感觉好像在你的视频里也看到了我们跟我们听众的关系。我觉得还是挺美妙的一件事情。而且同作为创作者，就是你的这种勇敢，你会不断的追求真实，其实也在启示我们。因为之前我们最早做播客的时候，比如一谈聊聊到家庭问题、情感问题，我们会希望躲在这个议题背
背后，没错，就我们会想，比如把自己暴露到什么程度才算是正确的？我有没有这么大的权利把我的故事讲给这么多人听？但是我觉得其他创作者的勇敢会启示我们，就是自己的经历对于你思考这个问题有什么样的帮助吧？嗯，对，其实嗯，我自己也在不断的去想，就是可能真实，那还可以再真实。或者再真实了，也许还是真实嘛、嗯？对，就是他，就是这个问题，就最后好像变成了一个哲学的问题。嗯、对，所以你说，如果赚够了钱，要去读哲学。<笑><笑>对，然后所以说，就可能无解吧。但是，呃，至少可能打动我的很多作品，都是一种。呃，真诚吧，可能先不说真实，它起码是真诚的、嗯。而真诚现在已经是在这个网络世界上比较少见的一个东西了。嗯，对，我会觉得好像貌似网络变得更加开放了，所有人都可以发表自己的意见。嗯、但是我们却不敢真的发表自己的意见。嗯，对。然后，所以如果你们还在发表自己的意见的话，就是还要记住这种勇敢，因为它其实还挺不容易的。对。嗯<笑>要把你说哭了吗？<笑>谢谢你的鼓励，<笑>就彼此鼓励，对大家都是对、嗯。我们也会记得去约一个会计和律师聊聊。<笑>我觉得今天跟竹子聊天，就让我想到很多那种女性创业者就会说啊，那我们有一个沙龙，就是大家一起，大家一起这个沙龙，然后今天就感觉是好像我们也有一个沙龙，<笑>对。然后就觉得做的不好的地方也觉得可以接受，因为毕竟别人也经历过这个阶段。嗯、然后看到别人做的好的时候，我觉得说，那我是不是也应该努努力？那你也是一个很积极的人哦。是啊，我今天变成了一个很，<笑>我三十岁要变成一个很积极的人，<笑>回去先把账对一下。<笑>我也很开心，因为其实就是就你们三个人来之前，我就觉得说你们就是在聊很伟大的内容，然后觉得说，但是没有想到就是我们可以聊得这么开心，有这么多共同话题，然后也希望以后也许在这个非做节目的时间里面，也可以继续 catch up 这样的，就是交流这个商业商业机密，对，以后都是我们都是商业女俱乐。搞一个商业沙龙，<笑>对对对，嗯，可以，那就感谢大家收听，希望大家喜欢这一期又有欢乐又有泪水的节目<笑> ，again， 对，<笑>那我们就下期再见吧，拜拜。来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难日子总有乐趣，不相信会绝望，不感觉都愁绪。在美梦里竞争，每日拼命进取，奔波的风雨里。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。不相信会绝望，不感觉都踌躇，在美梦里竞争，每日拼命争取。